0: Podcast freunde Herzlich willkommen zur 64. Ausgabe vom Podcast Musikgeschichte. Und bevor ich den Jens jetzt zu Wort kommen lasse, muss ich euch gleich vorwarnen: Der Jens, der ist ein bisschen krank. Der ist immer noch krank. Also, der ist schon wochenlang krank und der hört sich mittlerweile an. Im
1: Stimmbruch bin ich. Im Stimmbruch. Jens, im Stimmbruch. Naja, ja, äh.
0: na naja. Hallo Jens.
1: Hallo Marcel.
0: Na, alles klar.
1: Jawohl. Jawohl. Immer. immer. immer.
0: Jawohl, jawohl. Und jawohl. wenn
1: ich heute das Datum sehe, Alaf.
0: <lacht> Alaph, ja, das habe ich rausgesucht, das Datum, ne?
1: Ich glaube es ja kaum.
0: 11, 11, 72. also wir gehen ins Jahr 1972. Und warum und schmeißen mit Konfetti und mit allem drum
1: und dran. Ach, hör auf.
0: <lacht> Und warum wir genau 72 genommen haben und in der nächsten Folge 2017, Leute werden wir dann in der nächsten Folge auflösen, warum und wieso.
1: Ne? Ja, werden gibt's, wir auflösen.
0: Gibt es ja, ja einen ja. Grund, ne? Genau, kleiner Cliffhanger. Nächste Folge erfahrt ihr, warum... Jahr 72 dran war. So, lieber Jens. Ohne lange Umschweife. Wieder eine normale Ausgabe. Letzte Ausgabe war ja das Ganze per Video, wollen uns zu sehen. Alle, die noch nie eingeschlafen sind, jetzt wieder zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ne? Und damit wäre auch alles gesagt. Und wir kommen gleich. Starten wir gleich. Oder hast du noch irgendwelche Sachen, die wir besprechen müssen? Nö. Nö. Also ich freue mich auf Fasching 72. Auf Fasching 72. <lacht> ne? Mal sehen, ob wir Faschings musik dabei haben. Also ich so, denke mal, ich habe keine Faschingsmusik dabei.
1: Nee, du, du hast wieder hier irgendwelche Country Musik ja. Nee. Nee, hast du auch nicht. Nee, nee, okay. habe ich nicht, habe ich nicht. So,
0: ich fange mal an mit meinem ersten Song und zwar Platz 1 am Tag der US Billboard Charts. Ha, jetzt haut's rein. So, so. So, so, genau. Der Song, wie gesagt, am Tag, wo wir sind, 11. November 72 Platz 1 der Billboard Charts, Platz 5 in UK wurde veröffentlicht im Juni 1900. 72 und der Mann, über den wir reden, also ist ein Mann, na, der hat unter anderem Songs geschrieben für Bob Marley. So hm. Und jetzt äh, hören wir das einfach, oder beziehungsweise kannst du erst mal raten, was es ist. Wir sind im Bereich Reggae Music. Reggae Music. Jawohl, und da kannst du jetzt mal raten, wer das ist. Jimmy und wenn... Cliff. Nein, ist es nicht. Und deshalb müssen wir jetzt einfach mal reinhören. Und mal sehen, ob ihr den Song kennt. Der rätselt immer noch
1: Also Ich war der Meinung I can see clearly now The rain is gone Jimmy Cliff Aber ich kann mich auch um ja, Gab es ja doch einige Die so ein gesungen haben
0: Über den Song Wir reden Der ist von Johnny Nash Nicht von Johnny Cash ah, Sondern von, Johnny, äh, von Nash. Johnny
1: Nash Okay gut Genau Johnny Nash Aber es war irgendwas mit J Hauptsache see, mit J Ja irgendwas vorne mit
0: irgendwas J Irgendwas mit J I can see clearly now Wie gesagt Platz 1 der US Billboard Charts Platz 5 in UK erreicht John Lester Nash wurde geboren am 19. August 1940 in Houston, Texas, und ist dort auch gestorben am 6. Oktober 2020. Er begann als Popsänger in den 1950er Jahren und hatte 1958 mit A Very Special Love", einem Cover von Doris Day, seinen ersten großen Chart-Erfolg. War auch als Schauspieler aktiv. 1968 erster großer Welthit mit "Hold Me Tight". Es folgten weitere Hits wie "You Got Soul" und "Cupid". Dann wechselte er zu CBS Records, entschuldigung, Anfang der 1970er Jahre. Er sang dann Lieder des bisher unbekannten Bob Marley und schrieb auch Songs für Bob Marley. Und 1972 dann I Can See Clearly Now. Und 1975 hat er dann seine erste Nummer 1 in Großbritannien gehabt mit Tears On My Pillow. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Eine schöne, entspannte Reggae-Nummer.
1: So, jetzt will ich mal reingrätschen. Tears on my Pillow ist das, was Kylie Minogue dann nochmal in den 80er Jahren. Das habe ich dann nicht recherchiert, hat. aber ich ja. glaube, das wird sein. Ja. das wird sein, weil Tears on my Pillow
0: ist ein Coversong. Also, ist ein. Co also ich ja. wusste, dass Kylie Minogue den gecovert hat, aber ja. das ist Originales. Aber wir werden,
1: wir werden das schon noch innerhalb der Sendung herausbekommen, weil wir ja auch zeitnah dabei sind. Und Johnny Nash, I can see clearly now, the rain is gone, ist so ein. Alltime favorite, den kann man im Audi-Radio hören, den kann man im mit 40er, mit 30er-Radio hören und den kann man auch mal reinstreuen für die jungen Semester. Ne?
0: Und es ist auch eine unbeschwimmte, eine, unbesch oh, unbeschwimmte. Eine, 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 eine beschwingte Sache. Das ist wunderbar, das kann man Aber immer trinkst mal
1: Aber dabei, trinkst du nur hier so eine, so eine Gartenlimonade.
0: Ich, ich trinke nur Gartenlimonade. ich weiß ohne was da jetzt ich was ist. Ich fasse es wirklich nicht. So, und damit haben wir das. Und jetzt. Lieber Jens, bist du dran? Dein erster Song? Nee, bevor wir losmachen, streue ich noch was ein. Und zwar die Top 3 der Monatscharts vom November 72 in Deutschland.
1: Die Und Top die 3. waren, glaube ich, alle sehr deutsch besetzt.
0: Nee, nicht ein einziger deutscher Song.
1: War mir gar nicht so ganz sicher, aber ein Blick in die Hitparade war ziemlich viel deutsch auch mit dabei. Ja, aber Platz 3, die Les Humphrey Singers mit Mexiko. Ja gut, da war ja Jürgen Drehs mit dabei. Ne? Also Platz 2, Middle of the
0: Road, Bottoms Up. Ja. Und Platz 1 Big Bam Bam von? Von The Sweet. Richtig. Genau, genau. Das waren die Charts damals. Also, da waren die uh, Top 3 nicht deutsches.
1: Ja. Ja, gut. Okay.
0: So. Ich bin ja gespannt, ob du jetzt was
1: deutsches mitgebracht hast. Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Ich habe Platz 26, habe ich, der deutschen Liedparade. Höchstposition von diesem lustigen Lied war Platz 16. 13 Wochen in den Charts. In Belgien Platz 49. USA Platz 86. Und die lieben Freunde der Schweizer Hitparade haben natürlich auch noch mehr ihren Senf dazuzugeben. Happy Soundtrack. Nö, da gefallen mir die anderen eindeutig besser. Der Song hat nichts, wirkt schnell langweilig. Recht durchschnittliche Nummer. Ist doch ein, ein schöner Oldie. Mittelmäßiges Popstück der frühen 70er. Sweet and nice. Ganz nett. Kommt aber natürlich nicht an den großen Hit zuvor an. Das Erstaunliche ist bei der ganzen Geschichte: Der Interpret hat den Titel sowohl deutsch wie auch englisch gesungen. Aber ja, der Name bleibt gleich natürlich von dem Lied.
0: <lacht> okay, jetzt wird's jetzt wird's schwierig. ja, da müssen wir müssen wir jetzt einfach mal reinhören. Dann da hören, hören, wir das,
1: wir mal rein. hören wir mal rein.
0: So, bevor der Jens uns sagt, was es für ein Song ist, falls ihr bisher den Jens so auf der einen Seite mehr als auf der anderen Seite gehört in eurem Radio, das ist der neue Sound-Sound sozusagen.
1: Ja, ja das ist hier einmal nur mit Profis arbeiten. Genau, genau. So,
0: Jens, erzähl mal von deinem Song.
1: So, also, es ist Daniel Boone Sagt Daniel Boone dir was?
0: Es gab mal eine Fernsehserie, die hieß Daniel
1: Boone Daniel Boone mit Annabelle. Und der Große Hit davor war Beautiful Sunday. okay. Ja, und das ist halt Annabelle. Und Annabelle, wie gesagt, hat auch nochmal Deutsch gesungen. Müssen wir überlegen, ob wir Englisch oder Deutsch drauf machen auf unsere liebe Musik-Playlist, die wie heißt, lieber Marcel? Die Song-Playlist des Podcast Musikgeschichte bei Spotify. Sehr schön, das war schön schöner Genitiv. Ja. Bin begeistert. Ja. So, also Der Dativ äh, ist im Genitiv sein äh, Tod. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Daniel Boone heißt eigentlich Peter Green. Geboren am 31.07.1942 in Birmingham.
0: Hat aber mit dem Peter Green von Fleetwood Mac nichts zu tun. Nein.
1: Und am 27.01.2023 ist er in Paynton leider von uns gegangen. Ein britischer Sänger, auch Künstlername Peter Lee Sterling. Von 63 bis 70 hat er sich nämlich genannt Peter Lee Sterling und hat zahlreiche Singles veröffentlicht. Ab 1970 dann der neue Künstlername Daniel Boone nach dem US-amerikanischen Pionier und Jäger musste ich selber nachgucken. Der nannte sich nämlich wie Daniel Boone. Von 1734 bis 1820 hat er gelebt und der hat die Wilderness Road erschlossen und wie soll das anders sein, die Stadt Bonesboro in Kentucky gegründet. Äh, also Daniel Boone. Daniel Boone, da, da
0: gab es eine, gab's eine Fernsehserie auch ja, in den 60er, äh, 70er.
1: So. Als Kind hat der liebe Peter Green Klavierunterricht und autodidaktisch Gitarre spielen, sich beigebracht. 1958 gab es dann das Engagement. Das was? Also quasi war dann in der lokalen Musiktruppe den Beach Combos als Vokalist und Gitarrist mit dabei. Und 1960 hatte die Band den Namen Satt. Man merkt, gibt's Parallelen. Und die benannten sich dann um in Bruisers. Und Bones größte Hits waren Daddy, Don't You Walk So Fast. 1971 und dann Beautiful Sunday, 1972 war im Übrigen auch eine Nummer 1 in Deutschland. Beautiful Sunday gibt es ja auch bei Sarah Medley mit dabei. Ha, 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 Beautiful Sunday, wenn er so sagt. Egal, <lacht> über über 2 über Millionen Tonträger davon wurden verkauft, von diesem Beautiful Sunday. So schön war dieser Sonntag. Dann gab es die kleineren Hits, nämlich Annabelle, was wir gerade eben gehört haben. Sunshine Lover 1973 und Skydiver auch 1973. Dann war er auch noch Komponist und Produzierend 1973 beim Kinderduo The James Boys und hat einen Achtungserfolg gehabt in einigen europäischen Hitparaden mit Over and Over. Und Beginn der 80er Jahre hat er dann seine Bühnen- und Plattenkarriere beendet und war nur noch Komponist. Mehr gibt es zum Lieben Peter Green alias Daniel Boone. Daniel Boone, nicht zu sagen.
0: Das bedeutet eine verdammt kurze Sendung.
1: Ja, das äh, ja, für, für, für die einen ist so ein Jahrzehnt kurz, nur so ein Jahr kurz und für die anderen ist es halt ein klein wenig länger. Was war denn überhaupt los damals? Was war los Zeit? war?
0: Da gucken wir mal in die Geschichte rein, hä? lieber Jens. Machen wir mal. 1. November 1972. Die ersten 165 Personen, die aufgrund einer Amnestie aus DDR-Gefängnissen freigelassen wurden, trafen in der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin ein.
1: 7. November 1972. Die, die, die wurden ja damals, für alle, die sich geschichtlich interessieren, tatsächlich freigekauft von der Bundesrepublik Deutschland. Also die haben ja da quasi den Deal gemacht hier. Genau. Wir lassen sie raus und ihr, ihr bezahlt bitte dafür für jeden Einzelnen sozusagen Kopfgeld. Kann man harte, sagen. harte Währung. Harte Währung, ja, ja.
0: Genau. 7. November '72. Richard Nixon besiegt George McGovern in den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen mit großem Stimmenvorsprung. Und dann haben wir noch was. Am 28. November 1972 nach der gewonnenen Bundestagswahl am 19. November traten die SPD und die FDP in Koalitionsverhandlungen ein. Ja.
1: Damals also noch was gerissen haben, oder? Damals also noch was gerissen haben. <lacht> oder? Also, ja, ist, ja, ja, gut. Ja, ja. Lange ist her. 1972. Lang. Wie lange ist es überhaupt her?
0: Hast du, du Du, wolltest das ausrechnen, hast du vor uns gesagt? Hm.
1: Mal, 51 Jahre. 51 Jahre. Mensch, also lieber 51-Jährige, so alt seid ihr jetzt. Naja.
0: <lacht> ich sind jetzt was sagen, aber ich mach's nicht. Nee, das musst du auch nicht sagen. Nee, gut.
1: Nein. Okay, ich habe meinen
0: Song 2 mit. Na dann. Pass los. auf. Platz 14 der Monatscharts. Hast du den auch? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Platz 3 in Deutschland. Und Nö. zwar könnte man diesen Song auch. Wir haben ja eine Anfrage von unserer Stammhörerin aus Holland, könnte man auch in eine holländische Sonderfolge reinpacken, in Remix. Sond remix Wenn ich jetzt gerade
1: eben sage, Platz 3.
0: Nein, hat Platz 3 in Deutschland erreicht. Ach Am so. Tag sind wir auf Platz 14, du musst schon zuhören. Ja,
1: man, man muss ja, sonst hätte ich gleich gesagt, hier Sweet, hier week bam bam, -Bam aber Die
0: waren auf Platz 1, du Heinz.
1: Naja, egal. So, genau.
0: so jedenfalls ist eine Popgruppe aus Holland. So, und die haben von Anfang bis Ende fast oder fast immer in der Originalbesetzung gespielt. Und die haben zwölf Studioalben veröffentlicht, offizielle Studioalben und 37 Singles. Man spricht bei der Band von ca. drei Millionen verkauften Tonträgern. Gibt allerdings keine offizielle Quelle. Das habe ich in dem Zeitungsartikel recherchiert, sozusagen.
1: Aber Pussycat war es noch nicht. Nein, später...
0: Pussycat war es nicht. Hat man aus dem schon in der Sendung. Ja, ich nicht halt mich trotzdem. an deine Regel. Ja, ja. So. Und hat aber was mit, ging, ging fast in die Richtung. Fast in die Richtung. Mit Pussycat wagst du fast schon
1: richtig. So, eine Chance kriegst du noch. Wir hören jetzt einfach rein. Ich habe schon so viel hier reingekrätscht. Da hören wir einfach mal so Original rein. Wir hören mal. Also, hm. Äh, äh, hm. es ist halt, ja, ja. O, 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 die radiomusik ja. Also, kommen äh, kommt also komm, komm, aber das ist zu früh und klingt nur anders, Drifters. Marvin McKear wird es wohl auch nicht du sein. Du hast
0: mir fast meine Anmut jetzt weggenommen. Also, wenn es für MDR 1 Radio Sachsen eine Playlist gäbe mit den Top meist oder 100 meistgespielten Songs bei dem Radio, ist das wahrscheinlich mit dabei. Ja, kann ich mir vorstellen. Genau. Ja, ja. Und zwar, mit, ich habe ja gesagt, mit Pussycat war es nicht so weit weg. Ja. Und zwar, die Band heißt The Cats. Ach, The Cats.
1: The Cats mit Let's Dance. Ach so. Ja, The Cats ist ja bekannt noch One-Way-Wind. Richtig, ja, genau. richtig. Genau, so schaut aus. Und, und das gibt es wiederum auch von Flippers. Sommerwind, ne? Sommerwind, genau. <lacht> so einfach ist das. So, so einfach schnell, ist ja, das. Ja. So,
0: reden wir mal kurz über The Cats, Let's Dance. Wie gesagt, Platz 14 der Monatscharts im November 72. Platz 3 in Deutschland erreicht, Platz 2 in Holland. Das habe ich einfach mal weggelassen. Erfolgreich von Mitte der 60er bis Mitte der 80er Jahre in Holland. Mitte der 70er hatten sie auch jetzt in Deutschland. Während dieser erfolgreichen Zeit bestand die Gruppe nahezu konstant aus folgenden sechs Mitgliedern. Kees Fährmann, Piet Fährmann, Theo Glo Glover, Arnold Mürren, Jab Schilder, Piet Keizer. Und von denen ist leider schon der Kees Fährmann ist schon verstorben und der Theo Glover ist auch schon verstorben. Die wurden gegründet 1965. 1968 erste Nummer 1 in Holland mit Lea. 70er dann Hits auf dem europäischen Kontinent mit One Way Wind und Let's Dance. Versuche in den USA Fuß zu fassen, schlugen leider fehl. Wie gesagt, zwölf offizielle Studioalben, Studio 37 Singles und man spricht inoffiziell von 3 Millionen verkauften Tonträgern. Mehr gibt es über die Cats nicht zu sagen. Wie gesagt, auch wieder, also es kommt viele Musik aus Holland, ne? also wir haben also, wie viel, also wir können jetzt schon ja, wo, wo vier man, holland sendung machen.
1: Ja, wo man auch sagen muss, äh, hat auch geschichtlich bedingt, Holland war ja auch eine Kolonialmacht und halt auch im Weltmeeren unterwegs und dementsprechend haben sie natürlich auch viele Leute, die über die Jahrzehnte, Jahrhunderte dort Fuß gefasst haben und dann verschiedene Richtungen dann auch mit eingebracht haben in die Musik. Aber nichtsdestotrotz, ich könnte jetzt, also bleibt immer noch die Aufgabe, Tears on my Pillow ist das ein Kylie Minot Cover. Punkt eins, lieber Marcel. Wir sind ja ein Just-in-Time-Podcast und wir haben ja heute ein bisschen Zeit. Und zum Zweiten würde mich auch noch mal interessieren, mal gucken, ob wir in der Schnelle das so rausbekommt, warum die sich überhaupt The Cats genannt haben. Weil es die Cats halt sind. Weil sie zu Hause Katzen halten. Oder? So, ich gucke jetzt mal rein. Okay. Du kannst es mal ja schon mal schon nächsten Song. Ja, man, man sieht einen angestrengten Marcel. Wie er Schriftgröße 20 auf elektronischen Medien nachschaut, ob er was findet, ob Tears on My Pillow von Kylie Minogue gecovert wurde. In dem Fall war das ja damals eine Stock-Eating-Water-Produktion, glaube ich auch bei Tears on My Pillow. Also, ich bin jetzt auf der offiziellen
0: äh. Seite vom Song Tears on My Pillow Johnny Nash-Song. Da steht nichts von, von Kylie Minogue. Ja, also, das ist Gut,
1: ich komme jetzt zu meinem zweiten Titel. Mein zweiter Titel ist Platz 24 gewesen in Deutschland. Höchstposition Platz 9, 23 Wochen in den Charts, Schweiz Platz 3, Holland Platz 3, Belgien Platz 14, Norwegen Platz 5 und Australien 1, USA 5 und Irland auch 1. Und jetzt kommen wir zu den lieben Freunden von den Bergen. Sehr schöne Ballade, das beste Lied von Ihnen, finde ich wunderbar schön. Gesungen finde ich den Titel wunderbar, aber die Komposition insgesamt ist mir dann doch knapp zu wenig. Schnüff, wo sind die Taschentücher? Ein Klassiker, der Text ist aber, soweit ich weiß, ironisch gemeint. Nicht so mein Ding, früher musste ich den oft hören in der Jukebox. Super Chris Norm, ähnliche Stimme, mag ich nicht. Ein Klassiker unter den Schmachtfetzen. Fand ich immer klasse, diesen Jammersong. Fantastische Edelschnulze. Erinnert mich ein wenig an Thürert. Auch mit dem hier begann bereits das Grauen, nicht erst mit Smoky. <lacht> ich hatte am Anfang
0: nicht verstanden, auf welchem Platz sind wir aktuell?
1: Platz 24.
0: Platz 24? Hattest du nicht vor uns Daniel Brun Platz 24?
1: Nein. Ich war bei Platz 26. Ach so.
0: Dann, boah, dann müssen wir wahrscheinlich mal reinhören, was die hier, hier fabriziert. Also, das ist es heute eine, 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 ja, eine, merkwürdige, eine schöne, merkwürdige Sendung schöne, heute.
1: Schöne, schnulzige Sendung hier. Na dann hey, los mal. Liebe Hörer, bleiben Sie dran. Schnulzen on Mars heute <lacht> zum Musikpodcast. Und hier kommt Titel Nummer 4.
0: Sylvia's
1: Mother says, please don't say nothing to make us start crying and stay.
0: And they operate, and says, 40 cents
1: more, for the next three minutes. Please, Mrs. I just gotta talk to her.
0: Die Mutter von der, die, die Mann,
1: die Mutti von der Silvia. Von der Silvia, und dabei kenne ich auch zwei Silvias. Also ich kenne mehrere Silvias, aber... Bei mir in der Klasse waren zwei Silvia, und die haben ja. Wert gelegt, dass die einen mit Y und die anderen mit I geschrieben wurde.
0: Dann viele Grüße an Silvia mit
1: Y und Silvia mit I aus Jens seiner Klasse. Genau. Und es war, wer war das gerade eben? Puh, frag mich nie. Dr. Hook. Dr. Hook. Dr. Hook, Silvias Mavers. Maffer, Silvia Maffer, so rum. Also von Silvia die Mutter.
0: Die Mutti. Ja, ist
1: ein Song über eine verflossene mit deren Mutter der Betroffene von der Telefonzelle ein verzweifeltes Gespräch führt. Interessant im Übrigen, das Gespräch von drei Minuten kostet damals 40 Cent. Ja, in der ja. Telefonzelle. Der Telefon hast, hast du mal wieder eine Telefonzelle gesehen?
0: Ich kenne eine Telefonzelle, müsste ich jetzt lügen, wo die ob die in Pirna und Dresden ist, da ist ein Geocache drin. Ja, durchs Geocaching, da ist noch, die, so. die steht noch, die wird noch, die wird noch. Also es ist keine offizielle ja. Te Telefonzelle, der Geocacher hat quasi sich das Ding gekauft, wo das abgebaut wurde und hat dann Geocache draus gemacht das,
1: das Schlimme bei der Telefonzelle war ja immer, man wollte telefonieren, hatte an sich zu wenig Geld, meistens als Stift mit. Ich kann mich ja entsinnen an DDR-Zeiten, man hatte ja so. Diese 20 Pfennigstücken hier, diese, was war das hier, so Bronzefarben oder so, ja, so Goldenfarben. Und dann konnte man nur bestimmte Sachen dort reinmachen. Und dann, das Schlimmste war dann, du warst gewisserweise aufgeregt, musst dir die Nummer merken, weil es war ja eine Wählscheibe. Das war ja nicht, wie es dann die Moderneren, wo du so reingetippt hast, sondern eine Wählscheibe. musstest also schnell agieren mit der Wählscheibe. Dann hat dieser Timer dort geleuchtet, also wie viel noch hier, konntest du schwer abschätzen, wie lange das noch dauerte, ob man wirklich nochmal nachwerfen musste oder nicht und gesagt Mensch, sparst du dir das noch? Im dümmsten Fall hast du noch vorher rausgesucht aus diesen ganz dicken Telefonbüchern. Wenn denn das Telefonbuch noch vollständig genau, war okay. oder die Seiten waren rausgerissen. Genauso so schaut es aus. Und dann der letzte Kick bei der ganzen Geschichte ist dann gewesen, wenn dann draußen noch jemand gewartet hat, und dann, die hier als Stift bedeutet, dann nur mal fertig werden. Ich, ja. ich, ich muss auch noch mal ran hier an der Telefonzelle. Das genau. sind Zeiten, die die junge Generation gar nicht mehr kennt. Die wissen Eine also,
0: Telefonzelle stand mal nicht unweit von dir oben an, am Edeka, ne? an der Kofi, ah, ja. an der Kofi oben an der Ecke.
1: Genau. Und das war ein guter Zufluchtsort bei Regen, keine Frage. Aber es war schon ein, ein, gewisser, ein gewisser Spannungsfaktor, als Kind dort mal zu telefonieren. Weil so viele Telefone gab es nicht.
0: Also ich kann mich noch erinnern an eine Telefonzellen-Geschichte in Berlin, wo ich damals im Studium war. Haben wir haben ja abends mit der Telefonzelle, haben zu Hause bei Mama und Papa angerufen oder irgendwas dergleichen. Handys waren damals, ging gerade so los, ich war, war glaube kurz bevor ich mein Handy gekauft hatte. Und da habe ich mit dem Kumpel hinter der Telefonzelle erst der Telefon, dann ich telefoniert und plötzlich stand draußen eine Frau, die wollte unbedingt rein, die wollte rein <lacht> ja, ja. telefonieren und wir drinnen noch gequatscht und die wurde immer furchtiger und es war dunkel, man hat nicht gesehen und dann haben wir die Telefonzelle, dann machen wir fertig, sind wir raus und dann stand Katja Riemann vor der Tür, vor der Tür und wollte telefonieren. So, so. Das war damals mein äh, Telefonzelle. Und, und, ja, so,
1: so, und da gab es halt damals noch keine Handys oder irgendwelche Fotoapparate, sonst hätte ich ein Selfie gemacht. Aber dann wäre äh, Nee, das gab es ja auch, da ja, ja, genau, hätte
0: ich ja die Telefonzelle gebraucht, wenn ich das gehabt hätte. Ja, genau, kam. so
1: schaut aus. Also, im Übrigen, wir sind in den 70er Jahren, gab es von diesem Lied natürlich auch eine deutsche Version. Für alle, die es auch nochmal hören wollten, Deutsch, Randolph Rose oder Randolph Rose... Natürlich auch Silvias Mother.
0: Silvias Mutter
1: sagt. <lacht> ja, ja, so. Mutti. Den Mutti. so Hör wir, auf den Mutti. Wir kommen jetzt zum lieben Dr. Hook. Der nannte sich erst Dr. Hook and the Medicine Show von 68 bis 74. Dann nur noch später Dr. Hook 75 bis 85. US-amerikanische Pop-Country-Band, 1968 in Union City, New Jersey gegründet. Originalbesetzung ist Ray Saw, Sawyer, 1.2037, geboren in Chickasaw in Alabama und am 31.12.2018 in Daytona Beach gestorben. Außerdem gehörte noch Dennis Locorrier, geboren am 13.06.49 in Union City in New Jersey. Das waren die festen Mitglieder. Es gab dann auch ein paar lose Mitglieder, die wir jetzt nicht weiter erwähnen. Es, diese losmitglieder waren dann vereinzelt bei Liedern oder Konzerten mit dabei, sozusagen in Come Together. Hey, wir haben ein Konzert hier, Walter. Ähm, ja, komm so. mal mit hier, komm. komm. So. Beim, beim lieben Rai Sawyer war sehr auffällig. Das Erscheinungsbild, der hatte nämlich einen Cowboy-Hut und eine Augenklappe. Die er seit dem Autounfall 1967 trug, war er zwischendrin auch mal tragischer im Rollstuhl gewesen. Und das ist sozusagen ein Markenzeichen von Dr. Hook gewesen. Der ursprünglich geplante Bandnamen war. Captain Hook and the Medicine Show. Der Singer und Songwriter Shell Silverstein, Silver, ja, Silverstein hat rund 60 Lieder für Dr. Hook geschrieben. Unter anderem auch dieses Lied, nämlich Sylvia's Mother, war aber öffentlichkeitsscheu und dadurch Bekanntheitsgrad sehr gering bei den lieben Menschen. Jedenfalls 1972 war dann Silverstein und Dr. Hook and the Medicine Show im Film »Wer ist Harry Kellerman?« mit dabei und als Captain Love und Band bei Dustin Hoffman beim einzelnen Gastauftritt als Georgie Soloway im Film East. Wir hatten dann einen kleinen Zeitsprung. 1983 trat dann der Ray aus der Band aus und zwei Jahre später gab es dann die Auflösung. Also der Original Dr. Hook. Die drohen immer noch rum, aber die Originalbesetzung, die beiden, sind noch nicht mehr mit dabei. Bis 2008 trat er immer wieder in USA und Skandinavien als Dr. Hook featuring Ray Sawyer auf. Und dann, wie gesagt, zu Silvester 2018 ist er dann gestorben. Soweit zu Dr. Hook.
0: Na, Dr. Hook kann man ja sagen, die haben auch eine relativ breite Musikstreuung gehabt. Ne? Also, die haben ja wirklich alles, mit, alles mitgenommen. Die haben sich in die Richtung schieben lassen. Ne? Also nee. Da waren Sexy Eyes, genau. schönes Ding, oder I'm not in love. Das war natürlich genau. das soll so schöner Schmachtfetzen.
1: Genau, ein schöner Schmachtfetzen, der auch nochmal gecovert wurde in den, war das, End 70er, 80er? Das mag schon sein. Also im Übrigen haben wir jetzt nochmal nachgeschaut, ja, Tears on my pillow, dieser Song, wo du schon gesagt hast, das findest du nicht. Ich habe nochmal sicherheitshalber mal das Original gehört und normalerweise hört man im Original dann schon Ansätze, ob dort irgendein Cover drin wäre und, geili, geili und, und da zu tun. ist nichts zu hören. Ist ich vermute, Tears on my pillow ist aus den 60ern.
0: Das kann schon sein. Würde ich das, so aber ich, würde, ich würde sagen, also ich bin der Meinung, dass dieser Song von Kylie Minogue gecovert wurde. Genau. Gut, damit haben wir das Jahr 72 erledigt. Haben wir heute einen Schnelldurchlauf gemacht in unserer heutigen Veranstaltung. Naja, so
1: schnell war es ja auch nicht. Ne? Ja, aber
0: gut. So, ein Thema, ich wurde angesprochen, ob wir uns über das Thema äußern wollen, Jens. Habe ich dir jetzt nicht angekündigt? Tue ich dir trotzdem mal reinwerfen, bevor ich meine 5 meine Cent dazu sage. Ramstein. Hm.
1: Ja, ich trinke halt mal einen Schluck. erst mal einen Schluck.
0: Okay, ja, der Frank hat mich angesprochen, ob wir über das Thema Rammstein in unserem Musikpostcast mal reden. Also wir hatten ja Rammstein schon mit Stripped, hatten wir schon als Song drin in den Coverversionen. Meine Meinung ist dazu, geht uns einfach nichts an, weil wir sind nicht dabei. Also wir sind weder nah an der an der Band Rammstein ran noch haben mit irgendwelchen Grubis zu tun oder waren da bei irgendwelchen Sachen dabei. Und vor kurzem wurde ja auch von der Berliner Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wurden eingestellt. Wie gesagt, wir schlagen uns weder auf die Seite, oder zumindest ich, Jens kann seine Meinung selber sagen. Ich schlage mich weder auf die Seite der, der Rammsteiner noch auf die Seite von den, von den Frauen, die da die Anschuldigungen erheben, weil ich war nicht dabei und ich bin zu weit weg von der Band. Ich war bei einem Rammstein-Konzert. Ich finde die Musik nach wie vor klasse. Das ist deutscher Exportschlager, die Musik von Rammstein. Aber ansonsten, wir sind doch nicht die Musikjournalisten oder haben irgendwelche Befugnisse, uns darüber zu äußern. Deshalb, wie gesagt, ja, wir schlagen uns auf keine Seite. Das müssen andere Leute klären, was da passiert ist und was da nicht passiert ist. Jens.
1: Na, ich glaube, ich werde ich glaube, sondern ich stimme dir zu, wobei ich natürlich sagen muss, es passte gut in das Bild. Passte gut in das Bild von den lieben Leuten, die das Ganze betrieben haben, wenn das so gewesen wäre oder vielleicht auch nicht so war. In, in dem Falle, uns steht das nicht zu, müssen andere entscheiden. Und wir haben auch keine Kenntnis genau, über irgendwas. Genau, so also, also schaut das aus. Ist
0: ja nicht das dass der, dass das Tillmann hier abends bei uns dasteht und erzählt von seinen, seinen Rot-Tours. Also genau das, das sind wir
1: aus, ganz aus. weit weg. So, und, und da das ja auch verschiedenartig geprüft wurde, also nicht nur von Deutschland geprüft wurde, sondern es war ja auch, glaube ich, eine Anklage in, in Lettland, glaube ich. Ne? In, in Lettland, wie auch immer. Ja, man muss auch in gewisser Weise Vertrauen haben, wobei das Problem ist halt, dass man, je nachdem auf welcher Seite man steht, und deswegen auch nochmal große zeigen auch bei allen anderen Sachen, man sollte immer seine eigene Bubble überprüfen, was an sozialen Nachrichten dort eingespült wird, sowohl über den Algorithmus in den sozialen Medien, genau. wie auch über vermeintliche Freunde oder wie auch immer, die das so irgendwelchen Staaten, Statussen, wie nennt man das? Egal. Statis. Ja, also die dann im Grunde genommen zu irgendeinem Thema irgendwas weiter posten und dann damit darstellen wollen, dass es ihre Meinung ist. Aber da sollte man immer hinterfragen, ist es so, ist es nicht so? Und wir leben leider momentan in einer Gesellschaft, wo wir eine gewaltige Informations- und Medienindustrie haben, wo Nachrichten produziert werden und auch wir können Nachrichten produzieren ohne weiteres. Die Technik ist da, du kannst jederzeit just in time irgendwas machen und man sollte immer seine eigene Ansicht immer komplett überprüfen, ob das der Wahrheit entspricht oder nur reinweg eine Gefühlsregung ist, die dann unterstrichen wird durch irgendeinen Post, der irgendeinen Algorithmus reinspielt, weil er merkt, okay, der oder diejenige interessiert sich für irgendwas, so weit dazu.
0: Genau, und damit ist das Thema auch beendet, das haben wir kurz angesprochen. Ansonsten, liebe Zuhörer, war es das mit unserer heutigen Folge, mit Folge 64. Wir hören da uns muss du
1: gerade mal nachschauen, wir hören ob es so die Folge 64 war.
0: Wir hören uns <lacht> wieder bei Folge 65 im Jahr 2017 und dann verraten wir euch auch, warum wir genau diese beiden Jahreszahlen, was die miteinander zu tun haben. Das verraten wir euch beim nächsten Mal. Von meiner Seite war es das. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Kommt gut in die restliche Woche. Bye, bye.